0: Frecuencia nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional,
1: bajo la conducción del nutriólogo Rafael Díaz. Hola amigas y amigos, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Paraguan Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Ahora también X. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del doctor Alexander Olivera Veracruz. Él es Doctor en Política Científica y Tecnológica por la Universidad de Succes en Inglaterra. Es profesor del programa de maestría y doctorado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, también miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Está también con nosotros la doctora Gabriela dutenis Velios, quien es doctora en Economía de Innovación en la Universidad de Succes en Inglaterra. Es profesora del programa de maestría y doctorado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. También fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Como otro de nuestros invitados, el doctor Juan Carlos García Cruz es doctor en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor del programa de maestría y doctorado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la UAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El día de hoy eh, los tres van a platicar con nosotros sobre el tema de la generación, movilización y el uso del conocimiento y para caso específico lo abordaremos sobre la diabetes mellitus tipo 2 en México. Pues yo quisiera empezar preguntándoles a ustedes eh, desde el punto de vista de las ciencias sociales. Normalmente cuando una persona está enferma de diabetes se preocupa por su problema de salud, por cómo se tiene que atender, cuál es su diagnóstico, cuáles son el tratamiento que tiene que seguir. Pero no le vemos este enfoque social, el impacto económico, el impacto de lo que tiene que ver con la propia, el desarrollo de la gente, las incapacidades y este tipo de cosas. ¿Por qué es importante el abordaje desde el punto de vista social?
0: Nosotros venimos de las ciencias sociales, los tres que estamos aquí, ¿no? Y entonces estudiamos justamente la diabetes desde el punto de vista de las ciencias sociales porque es un fenómeno que trasciende el, el ámbito clínico la gente que está enferma de diabetes no solo tiene el problema que tiene que tomar la metformina o, la o ponerse la hacerse la diálisis hay todo otro conjunto de problemas sociales asociados a, a una enfermedad de este tipo las personas tienen dificultades con el trabajo porque si se van a hacer la diálisis no pueden ir y entonces se les reduce su capacidad de trabajo hay temas sociales, tienen que hacer por ejemplo más ejercicios porque eso es fundamental también para, para para la diabetes, para estar tener un mejor tratamiento. Está el tema de los ojos, tienen problemas con la visión, ¿sí? Tienen problemas auditivos, o sea, hay todo un conjunto de problemas asociados con la enfermedad que lo que muestran y las, los los que se dedican a la investigación desde el ámbito clínico también ya lo están considerando, tienen que analizar la enfermedad de un punto de vista eh, abarcando distintas dimensiones y muchas de esas dimensiones son dimensiones sociales. Y nosotros, claro, en este proyecto, que nosotros somos, somos economistas, somos comunicólogos, somos, bueno, también en este proyecto somos este, colegas que vienen del ámbito de, de la medicina social y que tienen ese enfoque de los determinantes sociales ¿no? de la salud, todo eso permitió que, que pudiéramos abordar una enfermedad tan importante para México, por el crecimiento enorme de, de, la cantidad de gente que está que padece la enfermedad, ¿no? Y todo lo que pasó con el COVID también, que fue claro la problemática este, nacional que hay, y el tema de que, de que la diabetes es un problema público realmente, ¿no? Pero entonces por eso sí valía, tenía su sentido hacer este abordaje desde las ciencias sociales.
1: Ustedes han configurado un proyecto de investigación que aborda no solo el problema de la diabetes tipo 2, sino el problema de salud, inclusive en un ámbito un poco más amplio. ¿Cuál es este, digamos, proyecto y por qué enmarcarlo como un proyecto importante?
2: Conformar un grupo de investigación como tal sobre diabetes no lo hicimos. Teníamos un proyecto financiado por CONACIT y desarrollamos ese proyecto pero no quedamos conectados para después. Ahora, durante el desarrollo del proyecto fue una cosa muy interesante, porque nos vinculamos mucho con los hospitales, sobre todo el de nutrición, donde está el CAIPADI. Eh, Hicimos un análisis del CAIPADI, que es una nueva forma digamos, de transmisión, de tratamiento, selección y, y tratamiento de, de la diabetes, que el paciente viene y en un día, en una mañana, hace todas las consultas que tiene. Porque, claro, el, el paciente tiene un, un problema que es, se van y desaparecen. Les da miedo volver porque, en, en el fondo, el nerviosismo de saber que vas a, frente al médico, la gente trata de escapar. Entonces, el tema de investigación sobre salud es un tema que, que está creciendo. Pero nosotros nos metimos más por el lado de la tecnología y no tanto de la vinculación con la salud. Ahora, el proyecto participó de aquí, de la UAM, varios colegas de medicina social. Tuvimos tres cátedras de CONACIT, que fue una maravilla de experiencia. Pero yo quisiera también hacer una referencia al programa eh, Frecuencia Nutricional, que es un programa de la UAM? Eh, nosotros somos profesores de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del campus Xochimilco, del Departamento de Producción Económica y del posgrado en Economía, Gestión y Política de Innovación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Acá, Gabriela, somos economistas, expertos en estudios sobre la innovación y las políticas de ciencia, tecnología e innovación y miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Carlos es comunicólogo, investigador por México, adscrito a la UAM Xochimilco, experto en temas de comunicación de la ciencia, miembro del Sistema Nacional de Investigación. O sea, era un grupo diverso que reunimos y ciertamente consolidó Fuimos consolidando un grupo para ver temas de las ciencias sociales con, con la medicina. Cuando nosotros tratamos de definir transferencias de conocimiento, pues no encontrábamos durante un mes, no nos poníamos de acuerdo sobre cómo, qué era transferencia, si íbamos a utilizar el término transferencia o si íbamos a utilizar otro término para referirnos a ese movimiento de conocimiento de un área a otro.
1: En el área esta de, de que ustedes desarrollan, sobre todo, transferencia de conocimiento, investigación, tecnología, ¿México sí le apuesta a este tipo de trabajo? ¿O esto es algo que un grupo de investigadores de la UAM desarrolla? con así quizás en algún momento ha tenido este interés, pero realmente México desarrolla... Eh, tecnología, innovación en el campo.
3: Muy interesante tu pregunta, porque justo es uno de los eh, planteamientos y cuestionamientos que nos hicimos en el proyecto, como ya lo mencionaba el doctor Alexandre, ¿no? El proyecto empieza incluso con este modelo, digamos, de transferencia de conocimiento para el desarrollo inclusivo. Es una propuesta inicial que empieza coordinada por el doctor Alexandre y la doctora Dutrenic, y en este sentido se va moviendo esta parte, vamos haciendo ciertos hallazgos, sobre todo a eh, nivel de políticas públicas, a nivel de comunicación, en donde es muy relevante observar, por ejemplo, que esta pregunta que a veces tenemos tiene varias aristas, ¿no? Le apuesta a México, en muchos momentos te podríamos decir que hay una apuesta, si sí hay una apuesta, hay, hay, ha habido proyectos incentivo de proyectos como han sido los dos que hemos tenido nosotros, incluso también otro otro colega como este que también está cercano al proyecto entonces han sido tres proyectos, o sea sí te puedo decir que en este momento hay una apuesta, pero también lo interesante es ver que muchas veces también la comunidad médica que la hemos ido reconociendo, eh, mucho interés de, de nosotros, incluso de otros colegas de otras disciplinas, están incentivando cada vez más también a veces por vía, digamos, eh, propia o en un sentido personal investigaciones. O sea, sí hay, digamos, algunos doctores con los que hemos tenido entrevistas, algunos colegas, algunos eh, políticos que nos han revelado que cada vez más hay ciento Interés en conocimiento. Ahora, un poco de lo que puede hablar la, la doctora un poco más es la articulación de esos actores. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Articular actores, articular, eh, digamos, sinergias, es un punto sumamente relevante, ¿no?
1: Y bueno, en esta parte que hago la pregunta de la investigación, el desarrollo, ¿hay el recurso económico? Muy ¿El poco. Estado le apuesta a meterle no. dinero para el desarrollo de tecnología, de investigación? Este, no, Gaby,
0: definitivamente no. Es una lástima, ¿no? Porque digo, así como hay en las universidades, en los centros de investigación, en los institutos nacionales de salud, hay un montón de investigadores que están haciendo esfuerzos individuales, a veces colectivos, no hay los recursos, no hay la política, falta la política pública ¿no? se hicieron esfuerzos no es que no se han hecho esfuerzos pero no se le han puesto los recursos necesarios para que esos esfuerzos puedan tener un resultado más amplio cuando uno mira desde hace décadas la Academia de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, ha hecho ha promovido estudios este, la Academia Mexicana de Ciencia eh, Funsalud, o sea hay muchas instituciones relacionadas que han promovido estudios, que han promovido estudios interesantes, han, pro, han promovido diagnósticos de las capacidades existentes, pero luego no están los recursos para poder llevar adelante los proyectos al nivel que se necesitan, ¿no? Ha habido algunos ejercicios de política pública para llamarlo de alguna forma, como fue la estrategia nacional contra la obesidad y, el peso y, la, y la
1: obesidad y la, diabetes. Y, y la
0: diabetes, exactamente que fue en el 2014 que lograron definir esa estrategia que fue muy interesante porque confluyeron muchos actores, se pusieron de acuerdo muchos actores del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, este, para diseñar esa estrategia, pero después falta los recursos para operar, operacionalizar propiamente esa estrategia. Entonces nosotros estudiamos justamente esas cosas, vimos cómo se genera conocimiento en las universidades, en los centros y los institutos nacionales de salud, pero después vemos las dificultades en este específico caso de la diabetes, después vemos las dificultades para Pasar un paso adelante de la movilización de conocimiento. El conocimiento se moviliza, pero luego se necesitan concretar muchas pruebas que hace falta concretar para sacar los, los tratamientos apropiados. y para todo, eso. todo se queda a un nivel intermedio porque faltan políticas públicas. Y las políticas públicas en salud le corresponden a la Secretaría de Salud y también a CONACYT porque lo que es investigación y desarrollo pues eso le toca Conacid juega un papel importante en eso teníamos antes los fondos sectoriales y un fondo era entre Conacyt y la Secretaría de Salud. Ahí había proyectos sobre el tema de, de diabetes. ¿no? Y ya no hay ese fondo. Eh, eliminaron los fondos sectoriales, entonces se eliminó. La Secretaría de Salud pues no ha tenido una estrategia para el tema de la diabetes. Es cierto que llegó el COVID y fue muy difícil, pero bueno, la cantidad de muertos relacionados, de COVID relacionados con, con, con diabetes es muy grande, te muestra de que sigue siendo, bueno, la segunda enfermedad, ¿no? En este eso, país. un
1: poco voy a eso, la diabetes sí. es la segunda causa de muerte sí. en el sí. país, según los Exacto. propios datos que da el Inegi, Exacto. y no creen que en esa proporción deberían de ser casi los recursos para resolver el problema uh -huh. eh, mayúsculo que tiene este país, sí. lo pongo un poco en el comparativo, ahora sí, de un fenómeno social, el gasto que se hace en las pre-pre-campañas electorales el claro. que se va a hacer en las pre-campañas electorales y el que se va a hacer en las campañas electorales y no será ni siquiera una pequeñísima parte lo que se destina para la salud y mucho menos para la diabetes, esto es algo también sí.
0: porque por ejemplo no o sea como es un tema multidisciplinario o sea el tema de la diabetes hay que abordarlo desde distintas uh -huh. disciplinas con distintas campañas está el tema de la cultura Claro. O sea, está el tema de la educación, o sea, hay que desde los niños, desde chiquitos, uh -huh. hay que irlos educando en qué comer, cómo comer, el tema de los ejercicios, o sea...
2: Fundamental que la Secretaría de Educación se conecte con la Secretaría de Salud para empujar cosas. Los
1: libros de texto gratuito, por ejemplo, ¿no? El que tuviera esta política pública de educar a los niños desde pequeños uh -huh. en un problema tan serio, en el que gran porcentaje de esos niños se verán el día de mañana involucrados. Ya
0: tienen diabetes. Además, digo, México, es, es, los datos son horribles sí, en términos de la cantidad de niños con diabetes. Sí, con, y un, bueno, con obesidad, no con, con diabetes. Un, con, con, obesidad, vida, con obesidad. Que se van a acabar convirtiendo Muchos de ellos en, van a terminar en diabetes. No, no todo, no es la única causa de la diabetes, sí. ¿no? Pero es una causa. Y
1: que aquí tiene que ver parte también con esa política pública, que es la Totalmente, educativa.
0: Exactamente.
1: ¿No? Y al respecto, ¿qué se hace por parte del Estado? ¿O también sienten que está en pañales esta política gubernamental?
3: Pues ha habido, como menciona la doctora, eh, algunas acciones, pero finalmente eh, uno de los hallazgos justo de la investigación de la, o de, lo, de los proyectos que hemos tenido... Es eh, muy concreto, es la situación que se vive cada seis años, ¿no? Se cambian eh, las acciones, o sea, tras, no no llegan a ser acciones que tengan un tiempo indeterminado, no no a largo plazo, son cada seis años y en un momento, como se hablaba, ¿no? Hay campañas, ha habido acciones, por ejemplo, como a lo mejor nos acordamos de, de, de cuando era esta chécate, te muévete y de pronto tiene una acción y, y, y se cambia el otro año, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que creo que la, la política pública en estos hallazgos nos ha mencionado que ese es un problema, ¿no? Hay que hacer una política pública de salud, tiene que ser, digamos, apolítica, ¿no? Independientemente de las situaciones que tenga la agenda política o en las elecciones. Creo que ese sería un gran acierto para las próximas eh, candidaturas, que justo se hable de salud, porque es un valor fundamental. Ahora transitando a otro tema que hemos investigado bastante, es esto que estamos haciendo, ¿no? la información y la comunicación, es muy importante, hay tesis a, 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 en los proyectos que hemos tenido, han resultado varias tesis dentro de las cuales hay hallazgos interesantes, por ejemplo la gente… Le interesa informarse. Hoy, por ejemplo, se informa mucho en las redes sociales, ¿no? En Facebook, por ejemplo, una alumna hizo una tesis y veíamos que había 700 mil suscritos a una página de diabetes, ¿no? O sea, quieren saber, pero luego esa información no toda es fidedigna. O sea, ahí entra un asunto que firmaría cualquier campaña de medios de comunicación, tener público de ese tipo. Entonces, hay que pensar eh, eh, no solo en educación, articulación con lo que tiene que ver con la salud, comunicación, sobre todo también comunicación de lo que que ocurre en este fenómeno, en esta prevalencia que vamos teniendo cada vez más grave, o sea tenemos colegas eh, investigadoras de, de, que, que tienen proyectos y que están en el tema de los niños que nos indican que cada vez más hay eh, una dirección por ejemplo directa que a mí digamos me sorprendía pero no tanto que es, dice mira eh, nos mencionaba ella la relación entre la madre que tiene malos usos y tiene obesidad y el niño es o la niña es es directamente proporcional y se nos guste o no otra de las condiciones es la, la cuestión económica de los alimentos, o sea no se puede acceder digamos a una cuestión tan sencilla, nuestro nivel cultural, entonces bueno eh, hay varias aristas en este sentido y que creo que justamente una de ellas es precisamente comunicarla, entenderla y ojalá llegue a una agenda un poco más racional en el sentido de que hoy yo creo, eh, como expertos, la doctora y el doctor lo saben más, eh, una de las políticas públicas que urge es la de salud. O sea, si no, pues que sin salud no pasa nada en nuestra vida incluso, ¿no?
1: Ahora, una pregunta aquí que tiene que ver sobre todo con el trabajo del quehacer universitario, académico de investigadores. El sector gubernamental... ¿Se hace llegar de estos científicos, de los académicos, para establecer las políticas? ¿O a veces me diera la impresión que muchas de ellas se establecen por ocurrencias del funcionario en gestión? Por ejemplo, un grupo como ustedes, ¿son tomados en cuenta?
2: No en este a veces tema. Veces, sí, a veces, sí, a veces no.
0: Sí, o sea, en México no hay... O sea, a nivel internacional, la política tiene que basarse en evidencia y esa es la discusión a nivel internacional y esas son las recomendaciones a nivel internacional tanto la política de salud como la política de relaciones exteriores, como la política de, de trabajo, como la política agrícola, etcétera. Es la idea que tiene que basarse en evidencia. ¿no? En México se basa poco, la verdad es echa en general. Tal vez en el sector salud yo diría que un poco más que en otros sectores, francamente, me parece que un poco más, ¿no? Y sí se han hecho cosas, yo qué sé, por ejemplo, la ley del azúcar que se hizo, que se aprobó en el sexenio anterior, ¿no? Que regula el contenido calórico, ¿no? De los... De las bebidas, de los... Eh, de las bebidas y todo chatarra, eso. ¿no? Exacto. Eso fue una cosa muy importante. Y todas esas cosas surgen justamente de la evidencia empírica nacional e internacional, ¿no? ¿No? El, la, las etiquetas los sellos, sellos, sellos que sino? se ponen ¿Sí? Que, que eso se empezó a hacer, creo que en este sexenio, sí, 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 en sí, sí, ese sí. sexenio anterior se discutió mucho, hubo mucha discusión con la industria sobre si se ponían Al final se pusieron sí, también sí. en el sexenio anterior. Sí, existían pero, pero otro
1: tipo de. Sí, de... la medición
0: era muy mala, era uh -huh. confundida, pero fue un paso importante. En ese sexenio se le dio este uh -huh. una. Fue, fue, se, se, se cambió la forma del etiquetado, y yo creo que esas son medidas importantes. No se termina de resolver el tema de la competencia comida chatarra de los niños, que se sabe muy, en las escuelas, que se sabe muy bien uh -huh. que es, es un problema justamente en, de la alimentación que al, que afecta directamente a la población que tiene diabetes o que puede llegar a tener diabetes. Entonces, o sea, sí hay, no tampoco son solo yo creo que no son solo ocurrencias, uh -huh. pero lo político está por encima de lo científico. Y eso sí es lo que observamos este Es un gran problema. También en la
1: Secretaría de Salud.
2: Alexander, ¿quiere decir algo? O sea, yo diría que no hay una, un esfuerzo por realmente avanzar. Pero uno puede ver con. Dan uh, a un presupuesto que no ha crecido. O lo que se gasta en, en, en ciencia y tecnología es más o menos el, el 0,3% del, del PIB. O sea, con el 0,3% no haces nada. Mantener las becas que teníamos al extranjero, mantener el SNI. Finalmente, con ACIT, entonces se convierte en una especie de caja para pagar a los SNI, para pagar las becas, pero no hace una política, no sigue, no no, no, no lo vemos con ACIT. Para el
1: desarrollo de la investigación el, en el en tema.
2: Investigación. Los grupos de investigación muchas veces quedan ocultos. Nosotros eh, hemos hecho estudios, mira, hay un estudio que hicimos muy interesante sobre los moldes maquinados, lo, sobre los maquinados industriales en, en Ciudad Juárez. Cuando llegamos, esa gente no sabía ni cuántos, cuántas empresas tenían. Cuando hicimos el estudio, Conoc conocimos un montón de gente. Terminamos siguiendo un, un procedimiento ahí y terminamos teniendo prácticamente el número completo de costos de maquinados. Entretanto, por las reuniones, se había generado una dinámica dentro del, de la industria de maquinados muy interesante para, en el sentido de, de, de crecer, de impulsar, de, de, de negociar con, con, con las empresas transnacionales que están en las maquiladoras, pues nos dijeron, ustedes de la UAM no nos van a abandonar, ¿eh? Ahora vamos a, a, a seguir esto. Muy bien, nosotros metimos un proyecto para seguirlo. Y no, ese proyecto no fue aprobado. Nos se aprobaron otro.
0: Sí, las cosas se quedan, no se le da continuidad. Un, un investigador del, del área que trabajaba de hecho en, en, el, en, en empresas farmacéuticas, y él decía es que las cajas, los cajones de los investigadores están llenos de proyectos y de soluciones que bueno, que no llegan al, a, a los que lo necesitan, ¿no? Y eso es porque faltan los recursos que estarían asociados a políticas públicas que vean y definan prioridades.
1: En México no se definen prioridades. Sí, y digo, los recursos normalmente son destinados para cosas que no tienen un impacto muchas veces a largo plazo. Exacto. Es más Exacto. bien algo inmediato, ¿no? Este, yo, que da votos. Que, que da votos. Sí. Bueno, que puede ser, ¿no? Sí. Que da votos. Eh, por ejemplo, este apoyo que se le da a muchos sectores, ¿no? Con un cheque que mensualmente los hace felices o bimestralmente los hace felices, sí. pero que a largo plazo no hay una política de Estado que sí. pueda impactar sí. en, en, en la mejora de la, de la población, ¿no?
2: Sí, o sea, la tecnología no es un elemento de a jugar en este país, porque en otros países, los países desarrollados, sí gastan en ciencia y tecnología, sí hacen que, que los empresarios gasten en ciencia y tecnología, porque claro, si, no, uh, si los empresarios no ponen una cierta parte, pero los empresarios ahora están queriendo poner una investigación que estamos haciendo en Monterrey y empresas Monterrey, en Monterrey sí. en esas empresas en Monterrey están metiendo mucho dinero los empresarios para tienen empresas en el extranjero tienen centros de investigación en, en México y en el extranjero están tratando que, que las empresas que, con quien compiten vengan a México y pongan centros de investigación o si sea, está habiendo un cambio pero gastan pero, poco
0: igual. ¿eh? Gastan poco. Gastan poco. Pero, Deberían gastar más en ciencia y tecnología. Pero, pero hay... yo
2: creo que si el eh, Estado empieza a gastar un poquito sí. más, ellos van Sin atrás. Sin duda.
0: Es, es, ese problema justo que
3: mencionan, que es muy interesante, justo en un proyecto eh, que continuamos con esta parte, de un proyecto Ciencia de Frontera, que la idea es identificar precisamente cuáles son esos obstáculos en la movilización del conocimiento en las entrevistas, porque el proyecto era con... Eh con investigadores en el tema de diabetes. Entonces, indagar cuáles eran sus obstáculos se refería sobre todo a esto que estamos hablando, el financiamiento. O sea, era una cuestión común para ellos poner de su bolsa, ¿no? Eh, alguna investigadora, por ejemplo, tenía que poner cada determinado tiempo para conservar eh, una especie de… Eh, ellos trabajan con experimentación, entonces eh, había creado una rata con una especie muy complicada pero ahora no tenía los recursos porque es muy costoso mantenerla, ¿no? O sea, sobre todo para las cuestiones que estaba haciendo de otra enfermedad que está relacionada con la diabetes, que es la insuficiencia renal. Ese era un punto, ¿no? O sea, es, es, es conocer, por ejemplo, los problemas que te dicen ellos. Otro de los problemas era que... Eh, en el libro, por ejemplo, y en lo que investigamos en un artículo que escribimos con los doctores, no mencionaban los médicos hasta hace unos años tanto a Conacid porque de, veían mucha burocracia en meter un proyecto. Ahora creo que ha ido cambiando la cuestión, no como como quisiéramos, pero pero estas, estos obstáculos, digamos, en esta parte son a, a, se van acumulando y en un determinado momento se quedan en los cajones, ¿no? de la de la investigación. O sea, ten, conocimos doctores muy capacitados, muy brillantes que muchas veces te dicen es que interactuar, eh, quitar ciertas políticas, continuar con un proyecto que, por ejemplo, hay un proyecto con, eh, con niños que no es aprobado, pues dices, no sé, en, en, o sea, es difícil, ¿no? Dices, es difícil y a veces hasta desmotivante también, eh, a veces entrábamos en esta parte, ¿no? Porque es un valor muy muy poco, eh, el valor es muy poco que se le da a la salud y sobre todo a esta problemática, entonces bueno, ahí vamos rastreando en este proyecto nosotros y es nuestra contribución, no de alguna manera también pensando en comunicarlo como es en este programa para que empecemos a ver qué tipo de soluciones se dan.
1: Pues amigos, estamos platicando con la doctora Gabriela Dutrinis con Alexander Veracruz y con Juan Carlos García sobre este tema de la diabetes, eh, sobre la investigación, sobre el desarrollo tecnológico. Y hay algo que ya mencionaron que tiene que ver con la industria farmacéutica. Eh, me gustaría pedirles si podemos permanecer en el estudio para un segundo programa y que abordáramos este tema.
0: Frecuencia nutricional.
1: Pues bien amigos, estamos concluyendo por hoy nuestra emisión. Como quedamos, estarán nuestros invitados en la siguiente también. Y por hoy eh, terminamos con el programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestro sitio web www.frecuencianutricional.mx donde pueden encontrar los vínculos de Facebook Facebook. X y a Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional arroba correo punto, xoc, punto, one, punto, mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Cloud y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia Nutricional
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM